0: Liebe Freunde, die Predigt heute Morgen hat mir einiges an Kopfschmerzen bereitet. Das dürft ihr mir glauben. Es ist immer so schwierig, als ein, eine Pfingstpredigt zu halten in einer evangelikalen Gemeinde, die man nicht recht kennt. Eigentlich hat man schon vorher verloren. Das kann irgendwie nicht gut gehen. Und wenn man dann noch so ein bisschen auch so, so Pfingstliche Wurzeln hat, so in seiner Biografie, wie ich es habe, dann ist das sehr schwierig. Weil da sind so viele Fettnäpfchen, in die man treten kann, das ist unglaublich fast schon. Und darum möchte ich die Predigt heute Morgen so ein bisschen aus der ähm, Ich-Perspektive bringen, so ein bisschen meine Biografie mit einbringen, das was ich erfahren habe und euch dann nachher sagen, bitte prüft's, was für euch gut ist. Ja, bitte prüft's, was für euch gut ist. Ich hoffe, ihr habt alle eine Blume bekommen. Wir brauchen die nachher. Das ist ein ganz wichtiges Utensil für euch heute. Alles andere dazu später. Wie wir gehört haben, wir feiern das Pfingstfest. Das Fest, wo der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist. Für mich ein ganz großer Feiertag in der Kirchengeschichte. Ein ganz großer Festtag. Und die beste Erklärung, was da eigentlich passiert ist, habe ich in der Wuppertaler Studienbibel gefunden. Die haben eine fantastische Erklärung dafür, was eigentlich Pfingsten ist. Und die möchte ich euch zu Anbeginn einmal vorlesen. Dort steht geschrieben, Nein, denn nicht als Mensch unter Menschen, kommt Jesus zu seinen Jüngern zurück, sondern im Heiligen Geist. Er kommt in einer noch völlig neuen Existenzweise, von der Paulus später schreiben kann, der Herr ist der Geist. Der Herr ist der Geist, 2. Korinther 3,17. Ich lese noch einmal. Nein, denn nicht als Mensch unter Menschen kommt Jesus zu seinen Jüngern zurück, sondern im Heiligen Geist. Er kommt in einer völlig neuen Existenzweise, von der Paulus später schreiben kann, der Herr ist der Geist, 2. Korinther 3,17. Der Herr ist der Geist, der Herr Jesus selber. Das ist mir eine große Wahrheit. Als der Heilige Geist gekommen ist, ist Jesus zu seinen Jüngern gekommen. Wir können den Heiligen Geist und Jesus nicht voneinander trennen. Es ist nicht möglich. Wir müssen es von der Trinität her verstehen, von der Einheit, die Jesus selber beschreibt, als eine völlige Einheit von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und als der Heilige Geist zu den Jüngern kam, kam der Vater und kam der Sohn, Zurück, wieder zu ihnen. Und ich habe manchmal das Gefühl, das entgleitet uns. Dieses, dieses Verständnis der Gegenwart Jesu unter uns. Seine Größe, seine Liebe, seine wunderbare Art präsent zu haben. Hier, heute Morgen, unter uns. Er hatte dies vorher seinen Jüngern angekündigt, dass genau das passieren wird. Und ich möchte eure Augen lenken auf Matthäus 28, Vers 20. Das ist der letzte Vers im Matthäusevangelium. Die Ankündigung, dass Jesus selber wiederkommt. Und zwar nicht später auf den Wolken, sondern hier wird es noch anders beschrieben. Hier sagt Jesus im letzten Vers, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Weltende. Und wenn Jesus alle Tage da sein will, geht das nur im Geist. Es geht nicht anders. Er sagt selber zu, zu seinen Jüngern, ich bin da, immer, permanent, konsequent, immer da bei dir. Und darum kannst du wissen und darfst du wissen, dass dieser Heilige Geist Jesus ist und er ist immer, immer bei dir. Du bist nie allein, egal in welcher Situation, nie. Wir haben da manchmal so, ach, wie sagte eine Frau letzte Woche zu mir, eine ältere Dame sagte denn, ich wünschte Jesus wäre noch so im Körper bei uns und würde uns so vorausgehen wie damals in Galiläa. Da muss ich sagen, ja, das ist auch nicht mehr, das stimmt. Aber er ist nur in einer anderen Gestalt da. Er ist trotzdem noch da und du kannst an seiner Hand genau so laufen. Genau so. Er hat zugesagt, dass er dauerhaft bei uns sein wird. Ich werde bei euch sein, sagt er. Jesus selber sagt es. Ich bin bei dir. Und dieses Gegenwart Jesu bei uns, habe ich das Gefühl, wird mankisch im Bitzli... Nicht, nicht, es ist ein bisschen verloren gegangen irgendwie. Und es ist so entglitten im Bitzli. Und diese Größe und Schönheit und Würde Gottes bei uns. Jesus ist in der Gestalt des Geistes bei uns. Und wenn der Christus bei uns ist, dann ist er mit diesem Wesen, mit diesem Charakter, den er damals gezeigt hat, der uns in der Schrift überliefert ist, bei uns. Er ist bei uns mit seiner Leidenschaft für das Verlorene. Er ist bei uns mit der, mit der Leidenschaft für die, die gestolpert und gefallen sind. Er ist bei uns und streckt die Hand aus zu dem, der krank ist und rührt ihn an. Der gleiche Christus, der damals unterwegs war, ist mit den gleichen Eigenschaften hier heute bei uns. Können wir uns das vorstellen? Der Heilige Geist agiert genauso wie Jesus seinerzeit hier auf der Erde. Und wenn wir mehr Jesus in unserem Leben benötigen, benötigen wir mehr Heiligen Geist. Ich möchte nochmal auf Matthäus 28, 20 zurückgehen. Christus ist hier. Das ist die Grundlage. Christus ist hier. Er sagt, ich bin bei dir in den gleichen Eigenschaften, die er damals hatte. Er hat nur eine andere Gestalt. Bist du von Jesus schon mal so angerührt worden? Als ich noch junger Mann war, also schon etwas länger her, zu so Beginn meiner Rekrutenzeit, bin ich Christ geworden, so etwa mit 20. Und bin dann so als frisch gebackener Christ in die Rekrutenzeit inne. Und ich war in einer, in einer Einheit, die dafür ausgebildet wurde, hinter feindlichen Linien zu agieren. Das heißt, wir hatten so ein Trainingsprogramm bei Nacht, feindliche Lager zerstören, Telefonleitung zu kappen, Sachen vernichten. Das war so Einzelkämpfer mit Spezialauftrags- so und Bitsli. Und dafür gab es dann immer so recht heftige Übungen. Man wurde recht trainiert, körperlich fit zu sein und vital zu sein. Und einmal waren wir dann in Bayern, in Hammelburg, auf einer Übung. Und das war hauptsächlich darauf abzielen, ähm, körperlich so, so Sprünge von hohen Hindernissen in, in, in Gelände, das man nicht recht kennt. Das heißt, man lief und dann plötzlich kam Abhang, so rund 3 vier Meter, musste runterspringen, mit Gepäck und allem, was man denn hatte, und irgendwie sich durchschlagen. Und bei einer so einer Übung bin ich dann auf einen abgesägten Baum draufgesprungen, so ein ganz dünnes, kleines, stabiles Ding. Und das hat mir dieses Kugelteil im Fußgelenk zertrümmert. So tausend kleine Teilchen, das haben sie erst gar nicht gefunden, weil das so fein zerbröselt war. Und dann bin ich damit ins Spital gekommen und habe lange Gips gehabt und durfte das auch gar nicht belasten. Als das dann nachher, nach der Militärzeit, ich bin vorzeitig entlassen worden, dann mein Orthopäde zu sehen bekam, die ganzen Röntgenbilder, sagte er mir nur: Ich will dir keine Hoffnung machen, der Fuß bleibt steif. Der wird nie recht wieder funktionieren, weil an dieser rauen Oberfläche, die Bänder schaben und wir, wir haben die Technik nicht, das wieder in Ordnung zu bringen. Der Fuß wird irgendwann steif sein. Und ich hatte auch immer Probleme beim Gehen und es schmerzte immer. Und an einem Gottesdienst, ich hatte mich da irgendwie mit arrangiert, sagten dann meine jungen Freunde, wir akzeptieren das nicht, wir beten jetzt dafür. Sie legten mir die Hände auf und beteten dafür. Alles gut. Es war ein bisschen schmerzfreier, sagen wir mal so. Es war ein bisschen besser geworden. Und als ich dann das nächste Mal zum Orthopäden kam und der Kontrollröntgen gemacht hatte, sagte der ja, irgendwas stimmt mit dem Gerät nicht, wir müssen nochmal röntgen. Und als er dann den zweiten Film gemacht hatte, damals noch so richtig mit großen Schwarz-Weiß-Filmen, sagte er, ich verstehe es nicht, aber das ist wie ein Kinderfuß. Äh, da ist alles Heile dran, da ist nichts mehr, was kaputt ist. Das heißt, Gott hat mich durch das Gebet so angerührt, dass es per Röntgenbild nachher nachweisbar war. Das ist nicht irgendetwas, was, was, was einer inneren Fantasieheilung ausgeht, sondern es ist wirklich per Röntgenaufnahme nachweisbar gewesen. Und das ist für mich etwas Ganz Wesentliches gewesen, Gottes Eingreifen in meinem Leben, in dem Alter, dass ich wirklich weiß, er handelt heute noch. Es ist der gleiche Christus. Es ist der gleiche Jesus, der seine heilenden Hände auf mich gelegt hatte, durch die Geschwister. Und das macht etwas mit einem. Es macht Glaubensstabilität. Ich habe nachher wesentlich weniger Glaubenszweifel gehabt. Wen wesentlich weniger Unsicherheit. Wie ist denn das mit Gott jetzt eigentlich? Die Frage gab es nicht mehr. Eine Existenzfrage Gottes stellte sich überhaupt nicht. Weil ich habe ihn erlebt, also erübrigte sich das doch. Und das ist auch das, was ich bei vielen anderen beobachtet habe. Dass wenn sie von Jesus ganz persönlich angerührt worden sind, ihn erlebt haben, ganz praktisch und nah, dass das auf ihre Glaubenszweifel wesentlich Einfluss gehabt hat. Es sind wesentlich weniger geworden. Und für mich ist das so dieser Punkt, wo ich denke, das ist genau das, was Paulus bei den Jüngern erreichen wollte. Dass sie nicht durch seine Worte überzeugt und überredet werden, sondern weil sie Gott erlebt haben, sollte es überzeugen. Und so schreibt er im 1. Korinther 2.5, ihr könnt das gerne mit aufschlagen, 1. Korinther 2.5, es unterscheidet sich ein bisschen von je nach Übersetzung, er schreibt dort zu den Korinthern, euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit beruhen, sondern alleine auf Gottes Kraft. Euer Glaube soll nicht auf Weisheit beruhen, sondern allein auf Gottes Kraft. Und das ist für mich ein bisschen was zum Nachdenken gewesen. Wenn da steht, allein auf Gottes Kraft. Die, Gott, die Kraftwirkungen Gottes sollen mich überzeugen. Und nicht Worte, die mich überreden. Genauso hat er es ihnen verkündet. Nicht eure Worte sollen überreden sondern die Kraftwirkung sollen euch überzeugen. Euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit beruhen, sondern allein auf Gottes Kraft. Natürlich hat Paulus Worte gebraucht, die sehr überzeugend sein konnten. Wenn wir das lesen, was er schreibt, das hat viel Überzeugungskraft. Und trotzdem sagt er, die Sicherheit soll euch aber die Gegenwart des Lebendigen auch verstanden bringen. Das soll die Sicherheit geben. Ich habe da recht dran rumstudiert, an diesem Vers. Welche Konsequenzen das denn eigentlich dann hat, für mich, für meinen Dienst. Ich habe daran recht studiert. Wenn Gottes Kraftwirkungen so wichtig sind. Wenn die Wirkungen des Heiligen Geistes unter uns so viel Bedeutung haben, dass sie das Fundament eines Glaubens sein sollen, die Basis. Und im Prinzip ist es das Gleiche, was schon die ersten Prediger, die unterwegs waren, praktiziert haben. Ich habe das gesehen in Markus 16,20. Markus 16,20 ist der letzte Vers im Markus-Evangelium. Und dort wird geschrieben: von den ersten Jüngern, die umherzogen und das Evangelium verkündeten, wird dort geschrieben. Es steht geschrieben, sie aber zogen aus und verkündeten an allen Orten die frohe Botschaft. Der Herr wirkte mit ihnen und bezeugte das Wort durch die nachfolgenden Zeichen. Es das heißt, sie waren die Evangelisten, die unterwegs waren. Und Gott bestätigte ihre Worte durch Kraftwirkungen. Gott bestätigt seine Redner. Freunde, das hat mir persönlich recht Druck gemacht und Problem gemacht. Dass Gott seine Prediger bestätigt durch Kraftwirkungen. Und ich habe mich dann schon gefragt, Warum hätte das denn damals funktioniert und bei mir heute nicht mehr? Warum konnte Gott damals diese Evangelisten bestätigen durch sein Wort? Und ich muss sagen, bei mir bestätigt er nicht viel. Ich kann zwar überlegen, ob jetzt irgendwas bei dem Einzelnen im Herz angesprochen wird, aber die Kraftwirkungen dieser Jünger waren anders. Wir können das vorher sehen, was Jesus denn aufzählt. Wenn wir zurückgehen von dem Vers 20 auf Vers 15, da kommt nämlich der Auftrag, da sagt Jesus ihnen geht in alle Welt und verkündet die frohe Botschaft. Und dann erklärt er, wie sie, was passieren wird. Unter anderem wird dann geschrieben in 18, sie werden Kranken die Hände auflegen und es wird ihnen wieder gut gehen. Das ist ein Zeichen derer, die unterwegs sind und das Evangelium verkünden denke ich mir, das tue ich doch auch. Ich verkünde doch auch Evangelium. Und so wenigen kann ich helfen. Ich weiß nicht, nehmt es mal jetzt aus meiner Sicht, wenn man Prediger ist und Evangelium verkündet und das dann so findet, dann, dann, dann fängt das an zu studieren. Und vor allen Dingen, wenn man dann eine Gemeinde hat, wo es relativ viele Kranke hat, wo man viele Bedarfsfälle hat und es passiert so wenig. Denkt man sich, was, was, was ist denn da jetzt? Hat der Heilige Geist sich verändert über die Jahre? Glaube ich nicht. Wir wissen, dass Gott der immer Gleiche ist. Was hat sich dann verändert? An mir irgendwas nicht in Ordnung? Dann müsste es anderen Predigern genauso schlecht gehen. Was ist es jetzt nun? Und ich bin recht ins Studieren gekommen darüber, woran liegt es, dass wir diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, dieses Pfingstwirkungen, müsste man sagen, eigentlich kaum noch haben. Woran hängt das? Und bin dann nachher, weil letztlich muss ich das aus der Schrift rausklären und nicht anders, bin ich dann nachher im Galaterbrief gelandet, wo genau das beschrieben wird. Eine Gemeinde, die das verloren hatte. Die diese Kraftwirkung Gottes unter ihnen verloren hatte. Und er erklärt den Galatern im Galaterbrief, woran es liegt. Und dann fange ich natürlich bei mir an zu studieren. Wie hängt das zusammen? Woran kann das liegen jetzt? Und ich nehme euch mit in mein eigenes Bibelstudium, in mein eigenes Überlegen und Fragen was ist da jetzt dran? Was war passiert in Galatien? Sie hatten das Evangelium von Paulus bekommen, ein Evangelium vom Kreuz her gedacht, ein Evangelium der Gnade. Und dann waren andere gekommen in die Gemeinde und hatten ein Evangelium, das eigentlich kein richtiges Evangelium ist, gebracht. Es war eigentlich ein Fast-Evangelium. Und deswegen habe ich euch die Blume mitgebracht. Wegen dem Fast-Evangelium. Weil diese Blume ist fast echt. Sie ist auch nur fast schön. Und auch nur fast wertvoll. Sie ist alles, aber nur fast. Und Eine echte wäre schon besser. Das stimmt schon. Aber einfach, um uns das nochmal vor Auge zu halten... Es gibt auch ein fast gutes Evangelium. Und das war genau das, was nach Galatien gekommen war. Wo Paulus dann nachher daran festmachte, deswegen kann der Heilige Geist nicht mehr wirken unter euch. Wegen dem fast guten Evangelium. Wegen der fast guten Botschaft. Und so wenig wie die jetzt schön ist, ist die fast gute Botschaft schön. Genauso wenig. Was ist das Schlechte bei der fast guten Botschaft? Es ist nämlich eine teilweise gute Botschaft. Ein teilweise Evangelium. So wie die auch nur teilweise echt ist. Also gar kein Teil. Das einzig echte ist das Plastik da dran. Es ist halt teilweise echt. Und genauso teilweise ist dieses Evangelium gewesen in Galatien, was da die fremden Leute reingebracht haben. Es war, hatte einen guten Teil und einen schlechten Teil. Der gute Teil war, sie waren durch die Gnade Jesu gerettet. Amen. Punkt. Und dann kam der schlechte Teil. Durch eure eigenen Leistungen müsst ihr in der Errettung bleiben. Ihr müsst etwas tun, um euch festzuhalten in der Rettung selber. Ihr müsst selber machen. Und das war der schlechte Teil. Das Evangelium, was der Paulus ihnen verkündete, hat, war ein ganzes Evangelium. Ihr seid gerettet in der Gnade und die Gnade hält euch auch in der Errettung. Das war die ganz gute Botschaft. Und wir können alles auf diese Gegenüberstellung fixieren, was dann passiert im Galaterbrief. Von den Ursachen bis hin zu den Auswirkungen nachher. Das teilweise gute Evangelium sagt einfach, Gnade Jesu rettet dich. Und dann musst du durch deine eigenen Werke etwas hinzutun, damit die Rettung fest bleibt. In dem Fall mussten sie sich beschneiden lassen, steht erwähnt im Galaterbrief. Im Korintherbrief sind Speiseverordnungen aufgeführt, die Leute einzuhalten hatten, wenn das teilweise Evangelium verkündet wurde. Und so gab es wie zwei Evangelien. So schreibt das ja auch am Anfang des Galaterbriefs. Es sind zwei verschiedene Botschaften. Eine gute Botschaft, und eine Botschaft, die eigentlich nicht gut zu nennen ist. Wir lesen das gleich zusammen. Und genauso wie diese Blume fast schön ist, ist auch dieses Evangelium fast schön. Also wir schauen jetzt mal nach Galater 1, der Vers 6 und 7. Galater 1, Vers 6 und 7. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben berufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen. Und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Es ist eigentlich kein Evangelium, weil es ist keine gute Botschaft. Darum sagt er, es ist kein richtiges Evangelium, was dort verkündet worden ist. Sie sind durch die Gnade erwiesen und dadurch gerettet. Und nun versuchen sie, durch die eigenen Werke in der Rettung zu bleiben. Und das hat Auswirkungen. Das hat deutliche Auswirkungen. Wir lesen das dann etwas später im Kapitel 3. Dort wird es explizit benannt. Ich lese mal in meiner Besetzung ab Vers 1. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und wollt nun in der eigenen Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? Habt ihr so große Dinge erlebt? War alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal. Wes, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut ihr dies, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut ihr es, weil ihr die Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Die Botschaft der Gnade, wie anfangs erwähnt. Und da haben wir diese beiden verschiedenen Evangelien, die da unterwegs waren. Ein Evangelium der Gnade und ein Evangelium der Werke. Wobei das Evangelium der Werke kein Evangelium ist, wie er schon schreibt am Anfang. Und so können wir sehen, dass das Wirken des Heiligen Geistes daran hing auch wieder, dass Gnade verkündet wurde und nicht Werke. Und mich hat diese ganze Geschichte recht ins, bei mir ins Studieren gebracht. Kann das sein, dass ich mit meiner Botschaft, die ich gepredigt habe, viel zu sehr in den Werken war? Viel zu sehr im Machen, im selber tun mit frommem Anstrich? Möglich ist wenn ich mir das rückwirkend anschaue. Möglich ist es. Und das ist so ein bisschen wie dein Traum, den du eben erzählt hast. Da habe ich noch lange drüber nachgedacht. Anfangs hast du versucht, die, die, diese Hunde zu binden mit deiner Kraft. Zwar mit frommen Ausdrücken und Formulierungen, aber mit deiner Kraft. Und erst als du kapituliert hast und gesagt hast, jetzt mach, ging's. Und das ist das Evangelium der Gnade, dass ohne unsere Anstrengungen Gott wirkt und nicht mit unseren Anstrengungen. Gott wirkt ohne uns, wenn wir uns hingeben. Da ist der Schlüssel. Und ich merke bei vielen, die das jetzt für sich neu entdecken, ich beobachte im Moment so einige Ehen, Paare und Familien, tun sich unglaubliche Geschichten. Das Evangelium der Gnade setzt frei, verändert innerlich, macht kaputte Familien wieder heil. Ich habe jetzt keine Zeugen mit dabei, aber es wäre möglich. Es wäre möglich. Die Botschaft der Gnade verändert. Wenn ihr nur mal an die Geschichte vom verlorenen Sohn denkt, vom Lukas 15, ich, ich lese jetzt nicht ganz vor, das ist viel zu viel Text. Aber der eine Sohn kommt, darf beim Vater feiern und der andere kommt vom Acker zurück, ist sauer darüber, dass der Vater jetzt mit dem heimgekehrten Sohn feiert und sagt dann, du hast noch nie für mich was getan. Ich habe doch immer alles gehalten. Ich habe doch immer. Und das ist die Geschichte dahinter. Das falsche Evangelium. Man versucht sich Gottes Segen zu verdienen. Seinen Wirken, seine Leistungen selber zu verdienen. Und das geht nicht gut. Da, da komme ich nie zu dem liebenden Vater, in dessen Armen ich ruhe kann. Da komme ich nicht hindern. Sondern nur, wenn ich die Freiheit habe, mich zu ihm zu setzen und zu feiern. Und um vom Acker runterzukommen. Und das ist ein weiter Weg. Es ist für die Marthas dieser Welt ein weiter Weg, aus der Küche zu kommen und sich dahin zu setzen und zuzuhören. Das ist ein weiter Weg. Aber das ist die beiden Evangelien. Der eine will für Gott etwas tun und der andere kann bei ihm sein. Darum habe ich Angst gehabt, euch das zu erzählen. Das ist eine sehr konsequente, radikale Gnadenbotschaft. Früher wurde Paulus dafür gesteinigt. Ich bin froh, dass die Zeiten vorbei sind. Könnt ihr mir glauben. Alles ist geschehen durch Jesus. Er ist alles für uns. Er ist der Anfänger und nicht wir die Vollender unseres Glaubens. Sondern er ist der Anfänger und selber der Veränder. Nicht wir machen unseren Glauben fertig am Ende. Wir können nichts hinzutun zu dem, was er schon bereits getan hat. Und ich möchte das ein bisschen detaillierter ausführen. Dieses, was er getan hat. Er schreibt im Hebräer 10, 10. Der Autor, da ist Hebräer 10, 10. Nach diesem Willen sind wir ein für allemal durch Jesus geheiligt. Ein für allemal. Beendet, vollständig. Er hat uns ein für allemal, dieses Wortlaut alleine, dieses ein für allemal, es taucht nicht in jeder Übersetzung so auf. Manche umschreiben das auch nur. Es ist abschließend. Die Heiligung. Es ist vollendet. Er hat uns vollständig geheiligt. Und zu dieser Heiligung, die Jesus getan hat, können wir nichts mehr hinzufügen. Eine Flasche, die voll ist, ist voll. Da kippt alles daneben höchstens, wenn ich was versuche noch reinzugießen. Sie ist voll. Und so hat er uns vollständig geheiligt. Genauso ist die Formulierung enthalten, er hat uns vollständig gerecht gemacht. Vollständig. Unsere Gerechtigkeit obendrauf zu packen, macht gar keinen Sinn. Jesus Christus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und wir können nichts hinzufügen. Und das ist die Botschaft, die die ersten Christen den Menschen gebracht haben. Das ist das Evangelium, was sie gebracht haben. Jesus hat alles für dich getan. Vollständig. Und du kannst nichts hinzufügen. Das Einzige, was du musst, ist an ihn glauben und seinem Heiligen Geist Raum geben in deinem Leben. Ihm nachfolgen. Dich leiten lassen. Dein Leben kapitulieren, könnte man übersetzen. Das ist das, was Jesus möchte. Dass wir uns ganz hingeben an ihn und in, ihm in uns Raum geben dass er uns leiten kann. Er möchte dich leiten, ganz konkret, sein Reden in dir. Römer 8.14 sind nur die Gotteskinder, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Römer 8.14, Ausschließlichkeitsformulierung. Der Heilige Geist möchte, wenn du Christ wirst, in dir Raum nehmen, und möchte dich durch dein Leben hindurch führen. An deiner Hand. Und da hängt unsere unser Gotteskindschaft dran. Jesus möchte mit dir unterwegs sein. Und darum basiert das Evangelium von Paulus und auch von den Christen, die umherzogen, auf der Gegenwart des Heiligen Geistes, auf sein aktives Wirken, auf sein Führen, auf sein Leiten, auf sein Handeln. Und alles, was überredende Menschenworte waren, wurde gering geachtet. Ich will es nicht sagen, es wurde verworfen, aber es wurde nicht die Bedeutung gegeben, wie wir es zum Teil kennen. Und so möchte der Heilige Geist mit euch unterwegs sein dass ihr seine Kraft, seine Leitung, sein Reden erfahrt. das ist ein lebenslanger Lern- und Wachstumsprozess. Es ist ein lebenslanger Prozess, darin zuzunehmen. Er hat konkrete Gedanken über deinem Leben und möchte mit dir unterwegs sein. Und es lohnt sich, das zu entdecken. schaut mir immer noch recht ungläubig an. Das ist das einfache Evangelium. Das Evangelium ohne die eigenen Werke. Demgegenüber das Evangelium der Kombination Gnade plus Werke. Und darum diese fast schöne Blume. Wenn er die mitnimmt, denkt daran, sie ist nur fast schön. Genauso wie das fast gute Evangelium auch nur fast gut ist. Ich möchte da mal einen Punkt machen, weil es war inhaltlich sehr, sehr viel für euch. Ihr könnt es verdichten und ich habe hinten noch Bücher ausgelegt, die davon handeln, von dem Thema. Besonders erwähnen möchte ich das Hellblaue vom Rob Rufus, der relativ viel dazu schreibt, aber die anderen sind auch im gleichen Thema unterwegs und verweisen auf meine Internetseite. Es gibt noch viel mehr zu lesen und zu hören, was dazu um sich handelt. Wenn jemand heute Gebet haben möchte, Krankheit, Sorgen, Fragen, Lebensfragen, könnt gerne nachher zu mir kommen, ich bete gerne mit euch. Der Herr hat es verheißen, dass wenn wir füreinander beten, er wirkt. Wenn sein Heiliger Geist in mir und in dir wirkt, handelt Jesus durch dich am Geschwister am Nächsten. Wenn Jesus in dieser Welt handelt, handelt er durch uns, indem wir wirken. Er gebraucht uns. Und so wie wir mir damals Geschwister für mich gebetet haben, als mein Fuß kaputt war, sollen wir füreinander beten, füreinander die Hände auflegen und uns segnen. Und das biete ich euch an nachher. Anschließend dann. Ich würde jetzt gerne mit uns beten. Vater und ich danke dir, dass du bei uns bist, dein Sohn Jesus bei uns durch deinem Heiligen Geist in uns, dass du lebst und regierst und wirkst in uns, deine Kraft spürbar wird, deine Leitung sichtbar. Und wir sehen uns danach, dieses mehr und mehr zu entdecken, mehr und mehr da hineinzuwachsen in das, was du da vorbereitet hast und wirkst. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist Raum nimmt, mehr und mehr. Wir möchten gerne deine Auferstehungskraft in unserem Leben erleben. Komme du Herr, berühre uns. Amen.